0: ¿Cómo se encuentran queridos oyentes? Acá nos encontramos en otro programa, programa más de Quintafondo. Yo como siempre me encuentro acompañado con mi colega Lautaro Gubia Hola Lautaro
1: ¿Qué hace Emiliano? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
0: Todo bien, madrugando Madrugando,
1: madrugando eh, primer programa uh-huh. que hacemos a las 10 de la mañana
0: ¿Y qué programa se viene? Sí,
1: uh-huh. ¿Qué ¿De,
0: programa? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a... Hablar de, creo que de lo típico, ¿no? Sobre el coronavirus. Y vamos a meter un nuevo tema okay. con un nuevo formato, un nuevo conceptito que traemos.
0: L- claro. O sea, a diferencia de todos los programas, vamos a englobar solamente un tema esta vez, ¿no? Mm. Y bueno... Y Pero vamos a alguien... tener una entrevista, Emiliano. Claro, eso te iba a decir. Con alguien, un, una invitada especial, ¿no?
1: Una invitada especial, Emiliano. Por supuesto.
0: Mm-hmm. Pero antes querés presentarnos a a los que están acá, presentes en el estudio.
1: Cómo no, cómo no. Bueno, como siempre, nos acompañan Ángel Marcial, Damián Bartola, Burgos Mayra, Lautaro Parizuk, Celeste Brites, yo, Lautaro Gubia y Emiliano.
0: Exactamente. Y bueno, también con la participación exclusiva de... Fabiana Rocha, por favor... ¿Te presentás, profe?
1: Un fuerte aplauso.
2: Ah, no, buenos días a todas, a todos, a todes, ¿cómo andan? Eh, un gustazo que ustedes me hayan invitado a participar de esta de este programa de radio. Un gusto eh, que vos vengas acá, profe.
1: Sí, por favor. Uh-huh.
2: Uh-huh. Gracias. Los felicito porque hay, una, hay una, un deseo y unas ganas y una voluntad bastante importante en ustedes eh, con esta cuarentena. Eh, así que bueno, mis, mis felicitaciones Y mi agradecimiento por la invitación Y para poder ser una Columnista invitada, privilegiada Para el programa de radio eh, De la escuela Belgrano ¿no? De la, de la, Belgrano. Así que, de la Belgrano De la Belgrano Mi, mi felicitación Ex docente de la escuela
0: Muchas gracias profe, te agradecemos y bueno, nada, este, si querés te damos pie a que empieces explicando un poco lo que qué es el medio ambiente, ¿no? Eh, ¿Por qué está conformado?
1: Sí, ¿Qué conseguimos nosotros como medio ambiente? Uh-huh. Para empezar. Eh,
2: ¿no? Quizás a veces eh, hay, según los geógrafos o los medioambientalistas o los ambientalistas y ecólogos o personas... Eh, eh, que investigan sobre la ecología, eh, podemos hablar de ambiente, porque medio ambiente a veces es medio redundante, ¿no? Entonces a mí como geógrafa, como profesora, eh, hablo del de ambiente. El medio es donde vivimos y del espacio que nos conforma. Y el, el, el ambiente en sí eh, está dado por las particularidades eh, geológicas, climáticas, hídricas, atmosféricas, entonces, un ambiente está dado por un montón de parámetros eh, geográficos y, y de, de, de lo que es la naturaleza. Entonces, ese ambiente está dado por una sumatoria de, 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 de parámetros y de características eh, naturales, ¿sí? Eh, que son recontra importantes en cualquier espacio y en cualquier lugar del mundo. Y cuando hablamos ambiente... Nosotros tendemos a tomar al ambiente como la Tierra, pero hay ambientes marítimos, entonces hay ambientes aéreos, digo, hay una conformación del ambiente en donde hay una sumatoria de de características físicas, geográficas, naturales, que se da tanto en el territorio, en tierra, Mm. en la roca, como también en el agua, en en los mares, en los océanos, en los ríos, riachos, lagos, lagunas, digo, hay un montón de de características que forman al ambiente.
1: Claro, claro, claro y, completamente una, necesarias, ¿no? Para nuestra subsistencia.
2: Todos los ambientes tienen particularidades y son esenciales en el lugar donde se encuentran y por algo están en esos lugares conformados, ¿no? eh, La pradera, el humedal, el río, el, el desierto, la, la puna, eh, en, la, 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 en, en la montaña, eh, en los, eh, en las eh, depresiones. Digo, la naturaleza está dada, o ha dado, eh, significatividad a todos los ambientes eh, en en los espacios que conformamos, y hay que cuidarlos, y hay que protegerlos. Lo que pasa es que el hombre eh, modifica esos ambientes por una necesidad de subsistencia, primero, el hombre modificó los espacios por subsistencia, y hoy por hoy hay una mirada bastante capitalista, consumista y tendenciosa a la riqueza, al enriquecimiento, eh, por eso modifica los ambientes, ¿no?
0: Profe, justamente de eso te quería hablar. Dijiste que el hombre modifica el medio ambiente para su subsistencia. Entonces, ¿podemos
2: decir que existen ambientes naturales artificiales? Sí, absolutamente. Por ejemplo, en los humedales. De de, De que esto se está hablando, los humedales hay humedales. Por ejemplo, naturales, como es el humedal del delta del río del Paraná, o uh-huh. por ejemplo Ese espacio conformado En Laguna de los Portezuelos En, eh, en San Luis Que es un ambiente absolutamente artificial Que se claro. establece en ese lugar Para poder modificar un microclima Para poder eh, generar espacios En ese, en ese entorno eh, Más que nada espacios turísticos ¿no? uh-huh. sí, Hay ambientes naturales eh, Y hay ambientes eh, Modificados por el hombre También artificiales como le llamamos Pero no dejan de, o sea, esos ambientes modificados conservan una necesidad de eh, de identidad alterada, pero identidad al fin en ese ambiente dado. La mayoría, el 99% de los ambientes en el mundo son naturales, ¿sí? Se modifican para eh, propósitos eh, eh, positivos, por ejemplo, la laguna, o la modificación está dada en función de la apropiación del espacio, la modificación y la alteración para riqueza eh, del de hombre, ¿no? Y para el consumo Ajá. del hombre, que a veces en, en buena medida se altera porque se tienen que alterar, porque tenemos que subsistir, tenemos que sembrar, criar vacas, conejos, eh, vivir, hacer edificios, digo. Eh, pero a veces la, la, la avaricia del hombre, la riqueza... El, toma espacios eh, y altera demasiado esos espacios. Y no es eh, nada, n- nada a favor de, ni del espacio ni de nosotros, ni de los seres vivos. ¿no? Claro, no, de, los seres eh, vivos más el beneficio mejor, de
1: la cultura del consumo, ¿no? El ciclo consumista de comprar, usar y tirar.
2: Y mira, eh, nadie aplica la, las tres R, ¿no? De en, en reciclar, eh, reconvertir y eh, el poder eh, reconstruir, ¿no? Todo lo que nosotros eh, tomamos. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo ladrillos ecológicos. Muy poca gente lo bien. sabe, muy poca gente lo hace. Eh, muy bien, muy bien bastante bien, todo. porque
0: sí, justamente de eso es otro otro de los temas, ¿no? De, eh, la ecología, que tenemos que básicamente reciclar, tratar de usar eh, materiales lo más posible orgánicos. Este...
1: Eh, sí, eh, por supuesto, eh, igual me parece que ya eh, estamos en un punto donde el cambio no, no hay que solo generar, generarlo desde el individuo, ¿no? sino eh, también... Eh, eh, por parte de las empresas, las megacorporaciones, que son las que principalmente eh, cagan el mundo, como lo conocemos, pero totalmente
0: ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Sí, sí, tiene que haber un cambio individual, pero de nuestra forma de, de consumir y nuestra forma de, de vivir, pero también eh, lo tienen que generar las grandes empresas y eh, principalmente eh, los contaminantes mayores, ¿no? Sí, obviamente
2: casualmente esta semana salió un artículo en una no me acuerdo el nombre de la laguna en Paraguay donde estaba el agua roja absolutamente roja y eran por unos desperdicios que estaban estaban tirando en esa laguna una empresa Eh, no no hay conciencia colectiva del cuidado del ambiente, no la hay o sea la conciencia colectiva tiene que venir de nosotros de las empresas y desde el Estado. Por ejemplo, la ley de humedales se presentó en el 2015 recién. Estamos hablando, vamos al tema de los incendios, por ejemplo, ahora, que no se están incendiando los humedales en sí, porque el humedal no se puede incendiar porque es un espacio acuático. Claro. Lo que se está incendiando son los espacios que están a orillas de esos, de esos humedales para diferentes tipos de beneficios y de usos y de consumo y de alteración del ambiente, de las grandes, algunas, algunas, algunas mentes perversas. La ley de humedales en Argentina aparece en el 2015, ¿sí? Se presenta en el Senado, se presenta al Congreso en el 2015. Todavía no está tratada, no se aprobó. Estamos hablando del 2015, estamos hablando de un cambio de gobierno, estamos hablando de un cambio de mirada, ¿sí? En el espacio, en el territorio, en la apropiación del territorio. Todavía no se está tratando... Eh, estamos con esto de la pandemia, la ley de humedales aparece en el 2015 en Argentina, pero en el mundo, en 1971, en Irán, se empieza a tratar la ley, la, la convención Ramsar. Ramsar es un lugar de, de Irán donde se convoca a un montón de estados para poder establecer una convención del cuidado y la preservación de los humedales del mundo. Estamos hablando del 71, estamos en el siglo XX todavía, estamos en el XXI y todavía, en algunos lugares del mundo, como en Argentina, o en Brasil, en un montón de lugares por los humedales que están en todas partes del mundo, ¿sí? eh, todavía no se trató la preservación, el cuidado de esos humedales. Realmente hay una falta de conciencia colectiva, absolutamente individual, pero más allá de lo colectivo, lo que atañe a las grandes empresas y al Estado. ¿Mm? Eh, los estados a veces están ausentes de eso porque se están embebidos en otras problemáticas y desconocemos o corremos ¿sí? un poquitito, dejamos al costado, algunas problemáticas ambientales, y es muy preocupante lo que está pasando en el mundo, y muy preocupante lo que está pasando en Argentina con los espacios y el avance de corporaciones como Lewis, como Benetton a claro, los lugares donde los grandes
3: grupos
1: sí.
2: los, los grandes espacios naturales y ¿sí? uh-huh.
3: Javi, sí, eh, um, eh, una cosita, No, no, eh, no me parecía muy, muy, muy bueno lo que están diciendo y, y en relación a lo que aportaba Lautaro, eh, esto también, eh, pensar en, en modelos, ¿no? modelos de desarrollo, modelos de producción, eh, me parece que es como la, un poco a veces la, la consigna quizás, eh, que tiene que partir del Estado obviamente, y, e imponerse quizás a, a, a estas eh, multinacionales para... Eh, para pensar en, en qué ambiente queremos vivir, ¿no? Me parece que viene un poco por ahí también. Claro.
2: Sí, como decía Lauti, como decía Nemi, mi profe, Damián, eh, el tema de, 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 del, del mercado, ¿no? Que el, mercado, el mercado en función de qué se oferta y qué se demanda, que es la ley del uh-huh. mercado capitalista, ¿no? Absolutamente. Sí. Eh, por supuesto siempre el mercado de manos privadas, donde el Estado tiene muy poca control y regulación entonces en, en esto está el gran negocio inmobiliario el problema uh-huh. del mundo hay unos cuantos problemas que tiene el mundo en la actualidad y uno de los problemas grandes que tiene el mundo es la tierra, el uso de la tierra uh-huh. y si no pregunta a uh-huh. Europa qué, qué, qué hace con su espacio y cómo lo cuida en función de lo chiquitito que es claro. y cómo cuida su medio ambiente no para no desfavorecer los espacios territoriales y modificar el, el, el ambiente donde viven eso, ese, ese negocio del suelo, del espacio territorial, está dado por, en América Latina está dado por, por dos ejes muy importantes, que es el negocio inmobiliario, y si no fijate el Nordelta, como fue modificado el Delta en un country privado, y el espacio agropecuario,
3: claro.
2: esto de la logización. Uh-huh. Sí. Luego, después, después busquen un mapa, eh, que está girando por todo el Facebook, donde están los grandes juegos de infundio de Latinoamérica, uh-huh. y todos están en lugares llanos, con selvas o montes, eh, o, con, o en formas de serranía, donde se puede cultivar soja o se puede generar grandes espacios productivos ganaderos de feedlot que no es lo mismo el espacio granadero de extensión. El sí. filo es un espacio de engorde de, de, de animales en pequeño tiempo para poder sacarlos a la venta al mercado. Claro. Entonces, entre el negocio inmobiliario, que te puede fortuna fortunas, un espacio para hacer un edificio o un country, ¿sí? uh-huh. y los, entre la, el mercado inmobiliario, que, el mercado agropecuario, que está en manos de muchos, Pocos poderosos, digo, eh, muchas mentes perversas porque también hay un mercado de, 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 de las agroquímicas también ahí, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, el tema de los transgénicos, de Monsanto y lo que Está sería claro. el, la soja que yo acá en los 90, la, la soja transgénica.
2: O soja híbrida, muy bien, Lauti mm. Bueno, Ajá. todo eso también es un mercado absoluto latinoamericano. Estamos hablando de Latinoamérica en este Ajá. caso, ¿sí? Que es el punto del ojo, de la tormenta donde están las empresas y los grandes mercados actuales Mm. pero bueno es eso eh, eh, es el modelo de producción y el modelo eh, de de, de oferta y demanda que tenemos, que que genera todo esto, ¿sí? Eh, a grandes demandas grandes ofertas, a grandes ofertas presiones de la demanda para poder (risa) poder modificar esto y eh, Generar recursos financieros, que es muy importante claro.
3: también para los estados. Eh, también hay sí. como, como una cuestión, no sé si llamarlo filosófica o, o no importa, pero digamos de cómo concebimos, como lo decías vos, cómo concebimos a la naturaleza. O, eh, si lo pensamos como esto, como recursos naturales, como un objeto, como una mercancía, como una cosa, digamos, eh, que puede ser vendible, comprable, etcétera, o si lo pensamos como parte de la comunidad, ¿no? Como un todo. Eh, me parece que ahí también hay como diferentes perspectivas, digamos, que nos pueden llegar a, a, a hacer pensar en alguna salida positiva, digamos, a, a todo esto. ¿No? ¿Qué opinas? Yo creo
2: que, eh, en mi punto de vista, no hay un sentido de pertenencia y un querer a la Tierra, un respeto a la pacha, mm. yo siempre hablo de la pacha, como aquella espacio del suelo y del territorio que nos da y nos provee de elementos naturales que podemos tomarlos sin modificar el medio ambiente, ¿sí? sin transformarlo de manera nociva, anda Perú, y si no anda Bolivia, y si no anda Colombia, o anda al norte de claro. Argentina, o anda a la zona de Malos mapuches, uh-huh. donde la naturaleza conviven, o sea, el hombre y la mujer las comunidades respetan el espacio adoran ceremonian en ese espacio y cuidan porque es la que provee de la, de, 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 la, de la comida diaria ¿sí? entonces si no hay pastura no se puede dar alimento a las cabras si no hay árboles no se puede sacar la semilla para hacer la harina para hacer la harina de garroba, si no hay una planta no se puede sacar la, la rama el junco para poder tejer las artesanías y poder hacer las canastas o las sillas que nosotros convivimos todos los días digo hay, tendríamos que, vo- tendríamos que vo- volver, nosotros que nos fuimos o que nunca estuvimos, en esto de respetar el espacio y el suelo y, y la, tierra, uh-huh. ¿sí? la Tierra, la Tierra como, no como la Tierra como el suelo, sino como la Tierra, como el universo, el cosmos que nosotros tenemos como mirada poco empática, ¿no? De lo uh-huh. que nosotros, a dónde pertenecemos uh-huh. nosotros, ¿no? Es como un lugar... No sé, Es como un lugar al que
3: vamos, la naturaleza como un lugar al que vamos a... Como si fuera un supermercado a veces, ¿no? Me me da esa sensación. Que vamos a agarrar lo que necesitamos y nos vamos. Listo, ya está. Lo dejamos ahí. Eh,
1: Eh, Justamente hablando de ese tema, ¿no? Sobre el sentido de pertenencia que tengamos a la naturaleza. eh, Me parece que tiene que ver también bastante de la forma en que estamos criados, ¿no? Eh, La forma en que consumimos información de los medios masivos, ¿no? Eh, el enfoque que, que da eh, los distintos medios masivos que no es tan recurrente ni tampoco tan este, cómo decirlo eh, tan prioritario no uh-huh.
0: claro entonces vos ahí decís que todo de- habría que inculcarse ya desde eh, temprana edad desde la eh,
1: como, no sino que eh, los medios masivos más que contarte bueno, más que contarte, más que mostrarte la situación del ambiente, más de, de mostrarte lo que es, de cómo cuidarlo, qué sé yo, eh, uh-huh. eh, no lo hace directamente, o no le da eh, la importancia que habría que darle, como o simplemente que la... transmite Exacto. Las, las crisis,
2: como Exacto, puede como ser que...
1: la quema del de Amazonas, como puede ser la contaminación de un río.
3: Uh-huh. Las catástrofes Exacto. son las noticias, las, los únicos temas que, abord, que se abordan quizás eh, mediáticamente, ¿no? Y... Y como bien decís, quizás es mucho más amplio la cuestión.
1: Nada, además de que también la información va a ir dependiendo de, de cada medio, ¿no? Tipo, eh, hay varias empresas que están afiliadas, sí, ya sea con el grupo Clarín, con TN
0: claro. Y hay información
1: que no se tiene que demostrar por eso mismo, tipo. Claro, vos sabes que. Sabés está que
0: vos sabés que justamente con este tema de dar a, a luz la información de algunas empresas este, mentes malvadas, ¿no? Eh, se. Provoca una censura hacia los periodistas, viste que corren la voz, Eh, por ejemplo en India no es el caso más, es uno de los países con más censura hacia los periodistas, eh, con el tema de mostrar la verdad del medio ambiente, es como que hay una empresa que tala árboles indiscriminada ilegalmente, indiscriminada, indiscriminadamente, cuando se quiere correr la voz, mostrar el aire. Eh, muchos terminan eh, perdiendo la vida, son exiliados. Ah. Ah, es un tema, es un tema con esto de los periodistas. Vamos a de verdad ir, medioambiental.
2: Sin ir más lejos, sin ir más lejos, acá tenemos un par de, de fallecidos eh, en América sí. Latina. En Brasil, en el monte mexicano, en la selva mexicana, en Argentina, en el monte santiagueño, hay una persecución para las personas que no ceden los espacios para los fines lucrativos de las grandes corporaciones, okay. por supuesto que no van a ir, por ejemplo, Ledesma, ¿quién es Ledesma? Ledesma es el dueño de toda Santa y Jujuy con los pequeños azucareros, ¿no? Entonces, Ledesma necesita Gente adora a la persona, a los LEDESMA, porque le dan trabajo y viven en una Gracias. nube de humo constante, porque los ingenios están emanando todo el tiempo tóxicos, ¿sí? la transformación de la caña y ellos viven en una nube porque vos vas y parece que fuera la bomba de Hiroshima eh, y viven contentos y felices digo, no hay conciencia, ¿por qué? porque ese hombre, ese, ese multimillonario le da trabajo si se va a Ledesma el pueblo es un pueblo fantasma porque se muere más allá uh-huh. de que Ledesma también tuvo publicidad es como, como un feudo, profe
3: además de claro. además de sí. la claro. de la participación de Aparte esto y no tan aparte digamos de la participación de los Kier, que son los dueños de, de Ledesma en, en lo que fue la, la historia reciente en la dictadura, ¿no? Tal cual.
2: Claro, de Desma es la empresa, son los Blaquier los que tienen, perdón, Damián, tenés razón. Eh, eh, los Blackier que son dueños de casi todos los espacios de uh-huh. productores de, de azúcar en Jujuy, uh-huh. y también tienen inversiones en la producción de chacina, de sí, chacinados, sí, en cría de cerdos, por ejemplo, en Roque Pérez, cerca de mi pueblo, uh-huh. eh, que también son, wow, los Blackier. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Que, Los espacios territoriales, cuántas personas han fallecido con la quema de la selva del Amazonas, ¿sí? Hay eh, hay un montón de personas que levantan la voz, eh, pero que son calladas porque los medios de comunicación no les dan el lugar. Eh, Y porque los callan desde algún punto mediático y no mediático porque también está el Parlamento y el Parlamento a veces no acompaña en, en el Estado, en los sistemas democráticos el Parlamento, nuestro Senado nuestro sistema democrático tendría que acompañar a esas voces que están pidiendo a gritos sí. ¿sí? Uh-huh. por esos espacios y a veces también están un poco ausentes bueno, en Brasil ni hablar, no ahora con, con el presidente pues sonada no. eh, hay, um, tiene que haber un acompañamiento con todo eso México en México, eh, eh, en su comandante Marcos, que todos los tildan de un poco medio subversivo, eh, pero es una persona, un doctor en filosofía, que deja su, su, su carrera, y su espacio, para defender los espacios agrícolas de, lo, de las comunidades del uh-huh. sur de México, que es Chiapas. Uh-huh. Eh, entonces hay una persona que levanta una voz para defender esos espacios y ese ambiente. Eh, las corporaciones son bastante poder- poderosas, eh, influenciables y eh, tienen dinero, sí, y es terrible claro. pensar así, pero a veces eh, la corrupción genera un montón de, 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 de complicidades claro. bastante patéticas uh-huh. eh, y de, de, de favoreciendo siempre a los espacios naturales, ¿no? O sea, claro, sí, los, sí. Eh,
0: los, En este ambiente los, eh, los factores económicos están
3: siempre por delante. Sí. Claro, claro. Incluso, eh, in, incluso sobre lo cultural, ¿no? porque muchas veces est- estas corporaciones terminan imponiéndose en, en la cultura y, 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 por ejemplo, de pequeños productores, ¿no? que es lo que hicieron toda su vida, que, que hicieron sus abuelos y demás, producir, por ejemplo, a trabajar la tierra y de repente no pueden dedicarse a eso, es como si dejaran de ser lo que son, digamos. ¿no? Uh-huh. Es, es muy fuerte la, eh, el avance, digamos. Es económico, pero también es cultural, también es eh, ideológico, digamos, muy fuerte. Sí, bueno, duda. acá... No, perdón, profe.
2: Sí, sí, Emi, decime, decí, decinos.
0: Eh, no, no, le iba a decir que acá Celeste quiere hacer un pequeño comentario o una pregunta. Hola Emi, eh,
4: tengo bueno, una pregunta Celeste. para vos, profe. ¿Qué medidas tomó, eh, está tomando el Ministro del Medio Ambiente en cuanto a la situación que estamos pasando en Argentina con su respeto o falta de, falta de respeto ante el medio ambiente y sus problemas?
2: Eh, mira, Cele, el, el Ministro actual eh, hace poco que está, y se, ah, es como el Presidente, se han, han estado, están en una situación bastante compleja en función de ¿En qué momento de, de, de toda esta historia que nos está pasando en esta cuarentena están sucediendo los peores incendios de, de Argentina? Estamos hablando del humedal eh, en la delta del Paraná y, el monte de, y los montes en Córdoba. Eh, cada provincia tiene un ministerio de ambiente, ¿sí? Entonces, la que toma decisiones, generalmente, antes de que toma el ministro... Es como la cuarentena, ¿no? Digo, la cuarentena... El presidente dice una cosa, pero los municipios y los gobernadores por ahí pueden decir algunas particularidades, por ejemplo, en vez de estar en fase 4 en alguna provincia, está en fase 5, o en alguna intendencia. Acá, los ministerios, acuérdense que las ciudades, las provincias son autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un gobierno provincial... Y los que toman decisiones en esa provincia son los gobernadores con su poder ejecutivo. Acá los que tienen que tomar una decisión, tanto en Córdoba como en en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, son los ministros o secretarios de medio ambiente de esas provincias. El tema es que el fuego es como el agua, cuando empieza es muy difícil contenerlo, y si no llevas aviones... Eh, que no me acuerdo cómo se llaman, hidro, hidroaviones, eh, que pueden apagar el fuego desde ah. el aire. Los bomberos no pueden hacer demasiado desde la tierra, porque el fuego avanza, y más si hay viento, y más si las condiciones no están dadas, y más sí. si hay sequía como hubo sequía en estos últimos...
1: Claro, claro, justo iba a decir, eso.
2: decir eso.
3: Profe, en, en relación a eso, eh, también eh, eh, yo estuve escuchando que el gobernador de, de Córdoba... Eh, Decía que eran incendios por ahí, no sé cómo se llaman, si casuales o o producto de la la sequía y demás, pero eh, después hay distintos informes que desmienten eso, que dicen que el 95% de los incendios son provocados intencionalmente por por el hombre. ¿Puede ser? La mayoría
2: de los incendios no no se dan porque hace mucho calor. Tiene que ver muchísima sequía, muchísima sequía, y el pasto muy seco para que un pasto pueda prenderse o pueda generarse un incendio solamente. Tiene que darse unas condiciones del ambiente bastante particulares, no se genera el fuego porque sí. Siempre hay o una intencionalidad o alguien que se de algún pucho, pero esta no es solo, primero, estamos en cuarentena, no tenemos, no tenemos actividad turística, Digo, no hay ninguna persona que fue al campamento a Córdoba en vacaciones de invierno y dejó un pucho encendido o un foguito prendido para que se prenda fuego el monte por ejemplo, no tenemos una civilidad de personas en los montes o en los humedales como para que se prenda fuego así porque alguien se olvidó el, el fueguito del campamento o claro. tiene un bucho o un fósforo. Mm. Estamos en una situación muy particular, digo, la gente no está yendo turísticamente a esos espacios, entonces no podemos decir que esos espacios tienen una, un fuego no intencional o casual,
1: Okay.
2: Y en los humedales, y en las montes, en eh, las sierras cordobesas. Sí, uh-huh. tengamos en las sierras cordobesas hay terrible, terrible interés por los, por lo, por el mercado inmobiliario. Valen fortunas esos espacios que se están incendiando para hacer country uh-huh. o espacios eh, privados. No podemos ir tan lejos. Acá en, en pasó en en Hudson ¿sí? así que chicos digo nada es casual eh, en este en este momento en este contexto de la cuarentena y de la pandemia no se puede hablar de, de que son, no hay, no hay eh, que es una cosa así desde de, de la nada apareció no claro. hay una causal y una intencionalidad en eso claro. eh, es evidente Va, digo ¿no? me parece que, que mi punto de vista eh, es muy punto de vista es muy subjetivo pero no estamos en una época de, de turismo, de eh,
3: no claro.
1: una
2: afluencia de gente.
1: Uh-huh.
2: <coughs> Así que hay intencionalidad seguro.
1: Sí. Este, profe, retomando un poco, eh, profe Fabi, eh, retomando un poco con lo que había preguntado Celeste, precisamente sobre las medidas que toma en este momento no el Ministerio de, de Medio Ambiente. Yo te quería preguntar, eh, en Argentina en general... Eh, si sí, alguna sí, vez tuvo eh, un gran aporte, ya sea al Ministerio de Medio Ambiente o el mismo Estado promoviendo, eh, no sé, leyes eh, a favor de, de la naturaleza, de, de la tierra en general, tipo eh, como, como en España que se delimitan eh, una determinada cantidad de contaminación por año o que buscan eh, utilizar nuevas energías o de distintos países.
2: Hay, acuérdense que eso es una cuestión de Estado, ¿sí? Y los Estados tienen diferentes, part- diferentes miradas, di- diferentes objetivos, diferentes miradas, diferentes particularidades. Quizás hay, hay gobiernos que impulsan algunas medidas y otros las desdicen, o no son correlativas esas medidas con la intencionalidad. Uh-huh. Argentina es un país latinoamericano y como tal todavía... Le falta años luz en el cuidado y en el respeto a la biodiversidad y al medio ambiente. Generalmente, una de las primeras personas que toma al espacio como cuidado y protector del espacio, creando los parques nacionales, es Perón, En ¿sí? el 45-46. Cuando empiezan a aparecer los primeros parques nacionales, donde sea, se le empieza a respetar, ustedes saben que los parques nacionales son parques, reservas, patrimonio de la humanidad, son espacios donde no se puede alterar absolutamente nada de ese espacio, no se puede cortar una rama, no se puede tomar los recursos, no se puede sacar el agua, no se puede matar a los animales, son espacios respetados. Los primeros están en el 45, 46 en adelante como parques nacionales, ¿sí? De ahí en más hay un montón de, eh, hay algunas, no un montón, hay determinada cantidad de leyes que han que protegen a, esas, a esos espacios. El tema es, por más que esté la ley, <ríe> es el hombre y el, y el circuito turístico que altera a veces esos espacios, ¿sí? Entonces, las leyes las hacen los hombres. Los hombres, si hacen leyes, hay que cumplirlas, ¿sí? Hay veces que el mismo hombre que hace las leyes no cumple las leyes, ¿sí? Yo hago una ley sobre espacio territorial, pero por debajo del poncho... Voy y le vendo medio laguna, no sé, medio guapi a Lewis porque me da mucha guita, ¿sí? Entonces, eh, es todo un tema (ríe) la la protección. Puede haber medidas muy sabias y muy protectoras del medio ambiente, ¿sí? Pero a veces esas medidas se trastocan por intereses de la riqueza. Argentina tiene una, ha tenido, eh, hay... Hay una persona, eh, Elio Brain, Antonio Elio Brainowski, que es un investigador, un ecologista, un maravilloso, una maravillosa persona, que investiga siempre sobre esos espacios. Tiene un montón de libros escritos sobre lo que es el medio ambiente, las reservas, la ecología en Argentina, es maravilloso cómo escribe. Desde que Latinoamérica y Argentina tienen una mirada sobre los recursos, han querido, han han surgido a leyes para proteger el ambiente, pero no han alcanzado. Y no van a alcanzar hasta que el hombre sea consciente de eso. O imagínate que hay una ley de humedales que está desde el 1971 en el mundo, recién en el 2015 se hace una ley que la que la escribe, uno de los que la escribe Espino Solanas, que es un cineasta, aparte de, de diputado, ¿sí? que es uno de los que firma la ley de humedales que se, se, se significan, resignifican en la Antártida. Hay 23 humedales en Argentina protegidos por, la, por, una, por un marco de humedales, pero no hay una ley real que proteja y que no altere esos humedales. ¿Mm? Uf, es lo que se va claro. a tratar, lo que se tiene que tratar en la, en la ley que todos estamos pidiendo, ¿no? La ley de humedales mm. ya. Entonces, sí, eh, ¿está, ¿está la conciencia en algunos, algunos gobiernos? Sí, ha habido conciencia ambiental. ¿Alcanza? No, no alcanza, porque es el hombre y la mujer, pero en este caso, voy a ser un poco feminista en esto, hay muchos hombres detrás de los intereses y pocas mujeres, detrás de los intereses creados en, en los ambientes productivos. ¿Sí? todo vamos al recurso, el recurso natural transformarlo en productivo, y eso es terrible. ¿Mm? Así que, no. No alcanza, con lo que con lo que hay, no alcanza, ¿Sí? Ahí, siempre hay que pensar en eso.
3: Profe, y, y como para mencionar, o por ahí estaba pensando en esto que decías de Latinoamérica, eh, bueno, la ley de, eh, de los parques nacionales durante el peronismo y demás, eh, también se me ocurría pensar en, en las constituciones de tanto de Bolivia como de Ecuador, si bien, bueno, justamente esos dos países ahora no están pasando por un momento, sobre todo Bolivia, por un momento constitucional, eh, pero bueno, digamos... Eh, en la historia reciente también hay, hay eh, reformas en la Constitución muy importantes a favor de la naturaleza, ¿no? Esto de, del buen
2: vivir. La mirada al territorio no es la misma que tienen las comunidades andinas. Y como generalmente el centralismo de Argentina está dado en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que es la tierra más productiva, que nos han hecho creer que es la que sustenta la economía argentina, bla, 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 entonces digo no tenemos conciencia del espacio, no tenemos conciencia e identidad de nuestra tierra. Uh-huh. Si bien la, los estancieros y los chacareros, que son los productores de soja, tienen conciencia de su espacio privado, claro. no comunitario, claro. sí, porque anda a buscar una liebre a un espacio, de, en cañuelas, por ejemplo, la, la otra vez en Cañuelas, que un chico Sí. Eh, lo fiscularon porque fue a buscar liebres o para uh-huh. comer a un espacio privado en Cañuelas, un espacio azojero. Anda a entrar a en un espacio privado para poder eh, claro. agarrar una liebre y comerla, no te uh-huh. van a dejar o te van a matar. ¿sí? Uh-huh. Entonces la conciencia del espacio, del territorio y de la identidad en La Pampa, Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, es muy difícil podernos identificar y cuidar el ambiente en comunidad. Quiero trabajar en comunidad. Tendríamos que poder trabajar, por ejemplo, elegir un espacio del Parque Pereira, acá en La Plata, y hacer trabajos comunitarios, de huerta comunitaria, y hacer una organización que debe haber en Parque Pereira, pero no necesita muy muy, eh, comunicado o o, o, eh, conocida, pero bueno, empezar a hacer esos espacios de cuidado del espacio, del espacio comunitario, el espacio de todas y de todos, hay una, una, un ciclo de cumplir, bueno. eso las comunidades andinas lo tienen absolutamente eh,
3: Profe, y es, me parece buenísimo eso que, que, que decís como, medio como idea, eh, sería muy lindo. Yo siempre pienso eso, que hay, hay muchos chicos y chicas, eh, alumnos nuestros y, y demás, que quizás no conocen que acá... A, a, 40 cuadras 50 cuadras de, de la ciudad del casco urbano digamos hay eh, producciones hortícolas hay productores eh, claro. hay experiencias de organizaciones eh, incluso hay, hay como transiciones hacia la agro, agroecología y demás y es muy loco pensar que eso que, que lo tenemos tan cerca y por ahí no lo visibilizamos no como que desconocemos de a dónde proviene por ahí el
2: alimento de todos los días mm. La Plata tiene un cordón hortícola zarpadísimo, profe, y chicas y chicos, y generalmente está trabajado por las comunidades bolivianas, que hacen que de esa tierra se produzca algunos con, con agroquímicos y otras comunidades con agroecología, que está muy, muy latente eso, por suerte, el espacio. ¿Y por qué vuelve la agroecología? Por suerte, ¿eh? después de toda la suba del dólar de los de 2015, 16 y 17, las comunidades, productoras se les hacía imposible comprar los agroquímicos para poder, eh, cre- para poder eh, fomentar sí, su producción, porque era imposible cuando se disparó el dólar, estamos hablando del 16-17. Algunas productoras comunitarias y cooperativistas, como trabaja la comunidad boliviana en cooperativas, empezaron a transformar su, eh, sus espacios en, en agroecología, ¿sí? en producciones agroecológicas. Esto es nulo uso de agroquímicos, todo natural, y eh, compost y fertilizantes naturales que es maravilloso, ¿sí? Claro. Si uno va a hacer el compost con las lombrices y todo, es el mejor fertilizante que hay. El tema que es, hay un trabajo de, de por medio, hay un conocimiento de por medio, claro. ¿sí? Un buen conocimiento, una buena formación y capacitación y estaría genial que cada uno en su terracita pudiera producir sus tomatitos cherry, su perejil, su albahaca, su orégano, su lechuguita, con bidones, con cascocitos reciclados, vamos a la verdulería, pedimos, hacemos compost, compramos un poco de tierra, nos vamos al medio del monte, del del bosque a buscar un poco de tierra, traemos y hacemos el compost, digo, no hay conciencia colectiva, hay gente que dice que no tiene tiempo, Quizás no tengamos tiempo, ¿sí? Porque generalmente hay mucha gente trabaja muchas horas. Pero empezar a tomar conciencia colectiva y transmitirla a nuestros hijos y a nuestros nietos, y hijas, hijes, eh, que tiene que haber una conciencia del espacio eh, cuidado entre todas y todos. Y todos ¿sí? uh-huh. eh, a eso tiene que ir. A eso tenemos que ir. Y en educación estaría bueno que hubiera, entre todos los docentes, nosotros, es como la ESI, ¿no? que fuera transversal el conocimiento, que desde la física, desde la química, de la geografía, bueno, que de la biología, podamos ayudar y conformar un espacio de conciencia colectiva para que nuestros alumnos, alumnas, alumnes, puedan transformar este desarrollo sostenible y sustentable que tanto se habla, pero que nadie dice. ¿Mm?
1: Claro. Eh, justo hablando de, de esto, de la conciencia colectiva y... me me puse a preguntar eh, por qué no no nos interesa tanto esta problemática principalmente y es medio eh, los problemas de de medio ambiente eh, como son problemas que que van a a largo plazo que no vamos a tener las repercusiones en el momento momento actual en el preciso que estamos eh, como que no se determina de dar la importancia que que se merece Que, que amerita a diferencia de, no sé, lo que sería la pobreza, los asesinatos, que son problemáticas actuales que suceden en este momento, en el presente, ¿no? Eh,
2: La problemática del medio ambiente, eh, o del ambiente, o de las problemáticas que la transformación del ambiente en la mano del hombre viene de hace cientos de miles de años. El tema es, ¿Cómo se profundiza en el siglo XX y en el XXI después del capitalismo atroz? Comenzando por las conquistas y los espacios y la alteración de las tierras africanas, asiáticas y luego americanas. O sea, estamos hablando del siglo XIV y XV, Lauti en donde empezamos a transformar los espacios, digo, las copas a África, se han desmontado terribles montes de vea, que Bea es la planta que da el caucho, y el caucho es el material con que empezaron a, construirse, a constituirse las primeras ruedas, ¿no? En el auto y en el automóvil, claro. qué Entonces sí, sí. estamos hablando de siglos de transformación en el ambiente que ustedes están viendo las consecuencias peores, ¿sí? Nosotros ya estamos de vuelta, yo ya tengo cinco y pico, me quedará un poco de menos de medio siglo, pero ustedes tienen toda una vida y un proyecto de vida en esta esta transformación eh, que estamos fomentando en el clima y en en los espacios. Hay algunos que dicen que el clima es natural y va mutando por la naturaleza misma. Eso no no cabe duda, ¿no? Que el clima va transformando espacios, pero que el hombre acompaña indudablemente a a la transmutación ...mucho más acelerada, aunque estamos hablando de siglos, estamos hablando de que la Tierra tiene 200 millones de años, 300, claro. 500, todavía no se sabe. Bueno, digo, que nosotros nacemos de una explosión y ahora somos wow, ¡qué comunidad! Entonces, esto no es que no, no lo veamos, los, los hijos, los nietos, los bisnietos de nosotras, nosotros, nosotres, van a ver una alteración del espacio si lo llegan a ver porque estamos realmente transformando un espacio eh, todo el tiempo desde hace siglos todo el tiempo y no no nos centremos en nosotros solamente hay una alteración constante de los espacios en todo el mundo ¿sí? Asia África América y y, profe y quizás en en cuestiones más de salud
3: sí ya se está viendo eh, consecuencias graves ¿no? si uno se pone a a pensar en los pueblos fumigados, en provincias como en Entre Ríos, Santa Fe y demás. Eh, por ejemplo, el aumento de, de problemáticas relacionadas directamente con, con el uso de, de agroquímicos. Incluso de perso- de tanto de productores o trabajadores de la tierra como de gente que vive en el pueblo cercano
2: donde se fumiga, digamos, ¿no? Las consecuencias ya se están viendo. Absolutamente, eh, profe, sí. En todo, en toda Latinoamérica, en todos los lugares donde hay eh, fumigación, que ahora por, por suerte en algunos lugares... con con la la fuerza de de algunas comunidades, por ejemplo comunidades educativas donde nosotros estuvimos en Villa Elisa, en Entre Ríos desde la comunidad educativa emitieron un pedido y una ley salió una ley, de que por favor a 200 metros no se fumigara acerca de la escuela, porque la fumigación había 15 alumnos y un 10 familias alrededor de la escuela pero llegaba la fumigación a a esa comunidad, a la escuela y a la gente que vivía alrededor de la escuela, entonces Pedían encarecidamente, no la fumigación claro. en las cercanías escolares. Y la fumigación, estamos hablando de los 90, ¿sí? Uh-huh. Ya tenemos unos cuantos años fumigando Argentina, eh, toda la Pampa, Chaco, ahora con la nueva sojización y las nuevas, la nueva frontera agrosojera, agro estamos hablando de Chaco, estamos hablando de Formosa, estamos hablando de Córdoba, de Santiago del Estero, de Salta, claro. Buenos Aires, Salta fue entre ríos. Eh, Córdoba Estamos ampliando Esa esa fumigación A un montón de comunidades Y comunidades por supuesto invisibilizadas Que nadie se acuerda Que nadie las reconoce como tal Que generalmente son las comunidades que viven En función de de la producción O alrededor de los espacios productivos Porque los que realmente saben De la manipulación de los agroquímicos Se cuidan Que es la gente que fumiga Pero toda la Ah. demás gente ignora Y tampoco están los los medios Que hablan de todo esto,
1: ¿no? Sí eh, Cambiando un poco de tema También te quería preguntar sobre eh, Lo que está pasando Actualmente, además de los incendios Del humedal Y de las distintas cordilleras eh, Sobre el tema de la aplicación Del tratado entre China y Argentina Sobre la producción De cerdos en masa
3: De carne vacuna,
1: carne cerca
3: Tranqui
2: Bueno Bueno, Mira, casualmente ayer Estaba leyendo en el Facebook La noticia Todavía no me me puse a leer Cuál es el tratado con China y los cerdos No es nuevo la cría de cerdos en Argentina Por algo las carnicerías ahora están llenas El otro día hablando con mis hijos Yo tengo 54 Mi hijo mayor tiene 38 Entonces estábamos hablando de que hace 15 años atrás, más o menos, el cerdo era la comida de fin de año, o sea, Navidad y Año Nuevo, y no se comía en la época del Año Cerdo, primero porque no había, segundo porque era carísimo, y tercero porque teníamos que ir al medio del campo a buscar el cerdo porque no se podía. Hoy por hoy, después de los 90 y después del 2000 especialmente, se ha creado un mercado de la producción de chancho, de cerdos, de, 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 de mercado porcino, es eh, muy importante, y consumimos todo el tiempo porcinos, porcinos que no son tampoco criados con, eh, con, con alimentos, con desechos, como come el chancho, sino uh-huh. también inflados como un filó de... como un, el filó de, de chanchos existe, el filó de gallinas con las hormonas, el pollo también existe, el filó de la vaca existe, o sea, engordamos uh-huh. los animales para producir a, 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 a montones, que la gente consume... Porque no tiene conciencia de poder reemplazar las carnes... Que no digo que no se coma carne... Pero que no hay una conciencia colectiva de comer verduras... Y no tenemos que ir al extremo del vegano, vegetariano... Que todo el mundo habla del veganismo, de, vegeta- de los vegetarianos... Pero digo... Una alimentación saludable no es comer todos los días carne... Y no. entonces... Hay una conciencia de la persona de cómo consumir carne... Y el mercado que avala la producción de cerdos... Digo... Eh, la gripe porcina... También vino una gripe porcina en algún momento de los cerdos. Ahora está, Después tuvo la gripe aviar. ahora está la gripe... No. Hay una causa consecuencia de todo esto que estamos viviendo y que el hombre no se da cuenta. Todo tiene unas consecuencias eh, entre una, un, una relación entre lo económico, lo financiero, la, las transacciones internacionales de comercio, que es terrible, la globalización es terrible, y la salud. Nadie toma conciencia que son eslabones, que no son eslabones perdidos. Son todos eslabones que se van relacionando de, desde algún punto, ¿sí? Hasta que el mercado internacional, los estados, no tomen conciencia de eso, va a haber un... no me gusta la palabra en tongue, pero bueno, va a haber unas relaciones ahí bastante complejas de quién produce, dónde se produce y por qué se produce lo que se produce, ¿no? Y estamos hablando de Latinoamérica, que es el espacio más virgen del mundo, ¿sí? mm. Porque eh, tenemos nada más que 500 años de... El, el, el mundo nos conoce hace 500 años, ¿sí? Como sí. espacio productivo, entonces es lo más tentador que hay, y aquí vienen todos. Sí, sí, es un tema, Lauti, no lo leí todavía, no sé, no leí, no, no puedo hablar porque no leí, desconozco, mm. Pero no podemos desconocer, no, eso sí no puedo desconocer, que América Latina y Argentina especialmente es un espacio virgen para un montón de cosas. Exacto. La soja, la minería a cielo bueno. abierto, la cría de, de, de ganado.
3: En estos 500 años Latinoamérica eh, para el mundo ocupó siempre ese lugar de proveer de materia prima o de, de recursos claro. naturales, ¿no? Sí,
1: con la división internacional del trabajo, eh, principalmente volvernos un país exportador de materias Exacto. primas.
3: El, el famoso granero del mundo y, y otras tantas cosas que muchas veces las o sea, ha mostrado como algo eh, bueno, digamos, y demás, como símbolo de progreso, o de conectarse con el mundo y demás, pero que eh, el costo es, es terrible, digamos, ¿no? Y, y sobre todo la pérdida de autonomía, digamos, porque. Eh, si se decide, por ejemplo, si se decide eh, a realizar extractivismo Por lo menos, digamos, digo yo, ¿no? Por lo menos que el propio Estado se haga cargo O, o empresas nacionales, si se quiere Pero ni siquiera eso digamos, Son multinacionales que llegan, eh, hacen su trabajo Sacan lo que necesitan y chau, nos vimos
1: ¿no? Sí, todas empresas privadas del exterior, ¿no?
3: Exacto. Así
2: sí, con las corporaciones internacionales como la Lumbrera o, bueno, y las, las, las empresas, de, no me acuerdo cómo es el nombre de la empresa detractivista que está sacando litio en Catamarca. Eh, ah. Digo, sí, en, en Argentina hay una falla ahí en los estados y en los gobiernos provinciales y nacionales, todos y cada uno de ellos. Eh, Y en esto no no, no hay una política partidaria Porque me parece que es una una necesidad Y las relaciones comerciales así lo lo, lo establecen Internacionales Que es un un país de extractivismo puro digo Si se saca el litio en Argentina Y se produce en batería en Argentina Genial, bárbaro Hacemos, sacamos, transformamos, da lo... Igualmente, hay una alteración del ambiente terrible con la, sac- con la extracción del litio, ¿sí? Uh-huh. Si quieren, pueden leer que es, es muy interesante y es muy decepcionante el, cómo se transforma el espacio. Las salinas y los salares cuando se extrae litio. Bolivia, claro. que es uno de los primeros países que se miran. Eh, el consumo, eh, esto de consumir, no nos conformamos con el Nokia 110 vamos con el Samsung, J claro. no sé cuánto. Ahora vamos no. con, el, con el Samsung o el... el, el ¿Cómo es la, la manzanita? El iPhone. ¿no? El Apple, Pero, sí. O sea, digo, si empezamos con un celular de 200 pesos y ahora tenemos un celular de 150 mil pesos, esos celulares, que hay una hay una aceleración del proceso de, de, de la transformación y de la modernidad tecnológica que hace que sea cada vez más litio, cada vez más oro, cada vez sí, más sí. estaño, cada vez eh, Bueno, eso es el capitalismo, eh, absolutamente.
3: Claro. Sí, sí, que,
2: que incluso, Damian, sí, sí, que sí.
1: incluso, discúlpame eh, Damián, que incluso es algo que está hecho por las mismas marcas, ¿no? Eh, la obsolencia programada de los dispositivos para que duren menos, para que haya un, una constante, un constante flujo de, de compras, de consumo.
2: Así es, el mercado de la moda, el mercado de la tecnología, el mercado del obsoleto, el mercado de que ya no sirve, no, me, no encuentro un cargador para esta computadora, entonces no me sirve más, tengo que comprar una Bien. nueva.
3: Sí, y, absolutamente y, sí. y, y de vuelta, eso eh, como que va moldeando y va constituyendo una identidad, digamos, entonces, eh, por más de que lo queramos cambiar, eh, no, es, no es tan fácil, ¿por qué? Porque, digamos, se le impone a, a la persona que para hacer algo tienes que tener algo, ¿no? Entonces, para, no sé, para estar a la moda tienes que tener el último celular o... Eh, Viste, para estar actualizado o para pertenecer a determinado target o qué sé yo, tenés que tener o con, comprarte el último auto. Entonces, eso va constituyendo la identidad de las personas incluso, ¿no? Lo que, come, lo que consumimos, lo que compramos. Eh, por eso eh, es un laburo, digamos, que hay que hacer, quizás desde la educación eh, para adelante, ¿no? Para empezar. <risas> eh. Sí. sí. Educar
2: a, sí, 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 a padres, madres, claro, hijos, hijes. <ríe> Mira, <ríe>
1: absolutamente.
2: Acá en La Plata siempre digo lo mismo. Yo que vengo de un pueblo donde la, la, el parque automotor era mucho más chiquitito y las calles eran amplias, andaba poca gente, ¿De dónde, mucha profesor? gente en bicicleta, de Lobos, de Empalme Lobos, provincia ah, ¿sí? de Buenos Aires. Sí, sí. Eh, eh, la Plata es una ciudad que no está preparada Para el ciclismo, o sea, o tenés auto O colectivo en colectivo o tenás, Porque lo, no hay respeto al ciclista Más allá de que a veces los ciclistas no Se meten en cualquier lado como los, los motociclistas <risa> Pero digo El que anda en bicicleta, no tiene ni si sendas No lo respetan Te dicen de todo Si te querés poner la mano para doblar Igual te, te, te dicen de todo Porque ¿De no saben ni las señales de las bicicletas La forma de pensar, de hacer como dijo hoy el profe, hay una filosofía de vida detrás de todo esto, y en esas ideas filosóficas también hay un concepto de el capitalismo, del consumo, del deseo, ¿no? El deseo absoluto. De tener, tener, tener.
3: Profe, eh, tengo una pregunta. ¿Existe o si desde tu punto de vista puede haber una minería eh, consciente, cuidada? eh, Creo que está esta discusión, ¿no? De si es posible esto extraer mm. recursos si, si eh, es necesario para, para las personas para nosotros nosotras, extraer recursos de la naturaleza pero de otra manera ¿es posible según vos?
2: Mira el extractivismo en todas sus en, en todas sus áreas en mineras o de hidrocarburos es un elemento esencial para las tecnologías actuales y para el movimiento de mercaderías y de consumo actual Se puede hacer responsablemente, tiene que haber un ente ente controlador para ello, ¿sí? Que respete esos, o sea, el mineral y el el petróleo no son, primero no son reemplazables, son recursos eh, no renovables porque están en la tierra y son formación desde millones de años, o sea, no lo podemos reemplazar. Indudablemente son recursos, tanto la minería como los hidrocarburos no son recursos renovables, se sacan y no hay más. Entonces, eh, en ese sentido, tendría que haber, desde los estados, ya que no se puede no extraer, porque el mundo lo desea así, lo necesita y lo quiere, eh, tendría que haber un ente controlador, un ente protector, y eh, de de cómo extraer, de qué manera, de qué porcentaje, desde qué lugares, hacia dónde, eso se tendría que hacer. Se puede... Eh, ¿Modificar la mirada del hombre del consumo y del no extractivismo? No, ya está dado. Hay una una no conciencia y hay una necesidad eh, de consumo materialista, ¿no? De de lo que es el el recurso natural. La problemática es, no son recursos renovables y no son recursos que se puedan eh, suplementar, ¿sí? O sea, no hay la energía... Sí, podemos reemplazar la energía del petróleo, sí, con la de biocombustible. Pero para el biocombustible necesitas soja. Digo, podés reemplazarla, pero transformás otros espacios. El litio se puede reemplazar, hasta ahora no hay ningún elemento en el mundo que pueda reemplazar el litio. ¿Hay algo Mm. que reemplace el sal? No. ¿Hay algo que reemplace el oro? No. Entonces, ahí estamos, ahí vamos.
1: Eh, A mi parecer Eh. es como, ya estamos en un punto de no reversa donde... Ya hay que adaptarse a, a lo que pueda venir en el futuro, que ya es irreparable, ¿no? Y tratar de hacer un cambio directo. ¿Vos qué pensás al respecto, Fabi?
2: mira yo no he caminado mucho mundo, pero he caminado algo de, de mi Latinoamérica, que amo. Y digo que todo es una cuestión, una cuestión de conciencia colectiva, Lauti. No hay otra manera de poder... ...repensar la historia del espacio, del ambiente, de la ecología... Eh, ...si no hay una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva, como te dije yo hoy... ...desde el hombre, el individuo, hombre, mujer... ...desde las megas corporaciones y desde los estados. Si no hay una conjunción de estos tres ejes para poder establecer pautas... Eh, ...de conciencia de recursos, de, de, de conciencia de, de alimentación... ...del consumo, del mercado... Yo creo que esto no se cambia. Eh, La población crece, las problemáticas crecen, la demanda de mercado crece, es incansable cómo se transforma todo el tiempo. Eh, Vestimenta, vos lo ves ahora en, en, en Instagram, vestimenta, accesorios, bueno... Todo, siempre digo lo mismo Todo lo que consumimos Tiene una millonésima parte De un recurso natural Si todos aceleramos El el consumo y el mercado Y no hay políticas reales Y conciencia real de lo que hay que cambiar No se va a poder cambiar nada La conciencia en la alimentación Tenemos que ser conscientes de nuestra alimentación sana La conciencia a No a a una A un sistema Agrícola híbrido O sea, que sea Ah, natural, que volvamos a lo natural, no al feedlot. ¿Quién no va a querer engordar un chancho, una vaca para venderla en una semana y no en dos años? Ah, Entonces, en esta vorágine que es una rueda, que todo el tiempo se alimenta y se retroalimenta, entonces estamos como encerrados en, en decisiones que no podemos salir o que mientras no nos eduquen para transformarla, no lo vamos a hacer. Entonces, yeah. en función de que haya gente que quiera dinero, Le importe, nada, lo que le pasa al que está al lado, y se le, que se perdonen la expresión, ¿no? Pero bueno, que se joda si se tiene que eh, a, aspirar todo el grifosato, pero yo necesito las hojas, si todavía, y si seguimos concientizando si seguimos fomentando a esa gente con ese pensamiento, no vamos a poder cambiar nada, Lauti. Hay una yeah. conciencia, tiene que haber una hey. conciencia.
1: Más que nada el pensamiento individualista, ¿no? Pensar en uno mismo y no en la subsistencia grupal que, que somos todos nosotros, toda la comunidad.
2: Eso tiene un nombre y se llama capitalismo en la UTI. Más allá de que uno sea, eh, sea una, eh, te digan, no, hay anticapitalista. si vos tenés un montón de consumo, consumís, 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 sí, lo sé. Eh, pero más allá de eso, hay cambios de hábitos que uno puede alterar y transformar. Todo eso tiene un solo nombre y es capitalismo, ¿sí? Y grandes corporaciones y grandes internacionales. No queda otra. Entonces, mientras no empecemos a trabajar en cooperativas y conscientemente en grupos, ¿sí? Eh, no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Claro. Nada.
0: Sí. No, que sin duda creo que hablamos bastante, dimos para reflexionar bastante, <risa> y sinceramente creo que ya eh, se, el tiempo se nos, se nos está acabando y quisiera que hablara Celeste con las eh, Breaks News del coronavirus break Celeste
2: news. Ah. yo eh, para poder cerrar el tema de, de que ustedes me invitaron voy a leer, ¿puedo leer algo? y los invito a que ustedes después lo lean solos adelante dale, profe.
3: nosotros dale, eso, dale.
2: Pero, eso, es un poema de Atahualpa, bueno, de Atahualpa Yupanqui, que es un referente importante de Argentina, un, un poeta, cantautor maravilloso, Nació en Chascomús, que fue vivir a Tucumán y muere en Córdoba. Pobre Atahualpa, si viera hoy su provincia como está. Hay un poema que se llama Tiempo de Hombre, que si ustedes después lo quieren lo buscan y lo leen todo. Pero voy a leer una sola estrofa para cerrar en mi participación, así los dejo a ustedes tranquilos. Eh, para que reflexionemos un poquitito. Eh, bueno. Tiempo de Hombre, de Atual Voy a leer eh, la cuarta estrofa de la poesía. Entonces vine a América para nacer un hombre, y en mí juntó la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña es una reflexión a llamarnos a que la Tierra nos provee de absolutamente todo y cada una de las cosas que tenemos, desde lo que comemos hasta lo que disfrutamos culturalmente como una guitarra o una flauta o un siku o lo que nosotros queramos manifestarnos cultural y artísticamente. Entonces, todo, la pacha, esa, esa tierra madre, nos cobija, nos protege ah. hasta donde se puede, ¿sí? Entonces tratemos de cuidar el ambiente, tratemos de respetarlo, de respetarnos nosotros, porque respetando el ambiente nos respetamos nosotros, y tratemos de crear desde la escuela, de todas las áreas, una conciencia colectiva del cuidado del ambiente. ¿sí? Desde la escuela, por ejemplo, separando los residuos, o no tirando tantos residuos, o empezando a fomentar los ladrillos ecológicos, que hay tanto desperdicio de comida chatarra en la escuela, ¿sí? Empezando a concientizar desde la escuela, que es la base, la familia y la escuela, como nos enseñaron las instituciones,
4: Ah. eh,
2: bueno, que esa institución, escuela, y las personas que habitan en ella, empezamos a construir ese espacio como un ambiente de cuidado y de protección para para el respeto, ¿no? De ese ambiente donde conviven todos, docentes, auxiliares, directivos, alumnas, alumnos entonces, claro. desde ese lugar se puede empezar a crear conciencia colectiva del cuidado del ambiente cuando hablo de ambiente, vamos desde una escuela, que es nuestro ambiente hasta la playa de Mar de Plata o hasta la puna catamarqueña o hasta la, las turbas en Suaya. cualquiera de esos lugares tiene que ser conscientemente cuidado, ¿sí? nuestra casa, por ejemplo, también así que un gusto participar, los voy a dejar ahora para que ustedes sigan con el programa. Eh, no, espero por favor, que podamos por favor. Eh, crear conciencia desde estos lugarcitos chiquititos, pero todo suma y nada es imposible. Así que un beso a todas, a todas, eh, gracias por invitarme, un beso al profe que está haciendo semejante hazaña en esta cuarentena con sus alumnas y alumnos y los dejo disfrutar del programa a ustedes. Fabi, no? muchísimas a ver, gracias. Por
3: favor. Y sos bienvenida cuando tengas un rato y, y ganas, uh-huh. y, y lo que sea, eh, ya tenés tu espacio acá.
2: Cuando ustedes quieran, me avisan y conversamos de lo que quieran, ¿sí? De, vale. de lo que sea, no hay problema. Y más allá vale, vale. de que sea profesora de economía y geo, estamos abiertos para toda problemática.
0: <risa> Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, sí. profe, por participar. Y nada. A eh,
2: a cuidarse, a usar barbijo y alcohol en gel y a cuidarse, a proteger a nosotros y a toda la gente que nos rodea, ¿sí? a cuidarse.
0: Y si salís, lleva no papeles.
1: papeles?
2: Claro. No
1: bueno, nos vemos, profe. Chao, profe. Sí. Bueno, para terminar ya el programa, que está quedando más largo que Larguín, vamos a eh, traer las últimas noticias y una reflexión de nuestra compañera Mayra eh, sobre lo último que estuvimos hablando sobre el medio ambiente
4: una, una reflexión sobre el medio ambiente, empezamos a hacer eh, una separación de residuos, huerta eh, orgánica y una compost, y ahora que está la cuarentena podríamos aprovechar todos y hacer viralmente, eh, hacer eso que estamos haciendo nosotros y
0: estaría bueno.
1: Claro, fomentar eh, el autocultivo y, y, y ¿qué claro. sé yo, tener tendencias más ecológicas, más verdes, ¿no?
0: Sí. Claro. claro, tener sus propios alimentos orgánicamente,
4: Empezar por sus casas todos. Claro, claro.
0: Totalmente. Ok, bueno, bueno esta pequeña concientización, estaría bueno que la pudiéramos implementar todos, la gran mayoría. Así, bueno, esto este movimiento se va movilizando cada vez más, más y en masa. Claro.
1: este Bueno, si esa era tu reflexión, Mayra, eh, podemos continuar con el último segmento del programa que es con nuestra compañera Celeste Brites, que nos trae la actualidad del coronavirus y de la situación del encierro en Argentina, ¿no? Celeste, ¿cómo te va? Celeste, Ah, ¿noticias? Bien, tranqui. ¿Vos?
4: Qué bueno. Y bueno, no se ha habido por ahora noticias de la cuarentena, no no tenemos noticias sobre eso ni cambios, por lo que simplemente comenzaré hablando... De cómo han ido los, el tema de los contagios y las muertes en los últimos días. ¿no? Bien, semana? hoy
1: 28 de... ¿Qué me estamos Disculpame. Agosto. 28 de agosto, ¿no? 28 el de, de
0: agosto, segundo, sí, sí. Segundo, segunda década del siglo XXI.
1: Perdón. No era necesario este... aclarar todo, pero no. está bien. 28 de agosto, las últimas noticias. Dale, Celeste. Muy
4: bien. Actualmente hay 831.827 muertes y 24.460.000 casos confirmados en todo el mundo. Mientras uh-huh. que en Argentina hay 8.050 muertes y 380.279 casos confirmados.
1: Ah, la Además, sí.
4: en Jujuy y Córdoba ha tenido una nota- un notable crecimiento de contagios en los últimos días superando los, los 6.000 casos, tomando y... una visión más extensa, Estados Unidos, mm-hmm. Brasil e India siguen, en, siguen encabezando el ranking con mayores contagios.
1: Este, y una consulta, el tema de la vacuna, ¿cómo va la vacuna? ¿Está ahí en el horno? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con eso?
4: Hay muchos contractores en cuanto a la vacuna, tanto, mmm, aparte ya hay bastantes, aunque solamente hay una que ha sido registrada como, que es la, la vacuna rusa, que es la única que se ha registrado hasta ahora. Pero sigue habiendo otras creaciones, hace poco salió sobre una que fue creada por la farmacéutica Jensen de Johnson Johnson, una empresa estadounidense, que se encuentra en la, que está a punto de entrar en la fase 3, que son las pruebas. Bien. Se planea hacer unas pruebas con estas en todo el mundo, bueno, en distintos lugares de todo el mundo, incluso se está hablando de que Argentina puede participar en ellas. Argentina, siempre al pie del cañón. (risa) La edad legal para participar en ellas debe ser a partir de los 18 años.
3: Ah, ya.
1: Bien, claro. Bueno, ¿y algo más eh, que esté aconteciendo en nuestro
3: país?
4: Lo más destacable que puedo saber es en el el sistema educativo.
3: Ajá, contame. Atención.
4: Hace poco se confirmó que nadie repite de año. ¡Ah, no! Pero... ¿Pero qué? Pero... La promoción se definirá en 2021.
3: Eh, ¿Cómo es eso?
4: Bueno, para ser más claros...
3: ¡Tomen nota!
4: Tomen nota, sí, a todos los estudiantes, para ser más claros. Aunque nadie repita de año, todo lo que se supone que tendríamos que haber dado este año en el 2020, nos lo van a tomar el próximo año con todos los temas nuevos que se supone que daríamos en nuestro curso correspondiente el próximo año
1: Pero nos o van sea, ah, a fusilar Van a ser una mezcla ahí, sí, no. nos van a fusilar
4: 2020 y 2021 se va a unir todo en una sola unidad que se nos va, que se nos va a dar Sí, parece
1: generoso, ¿eh? Va a ¿Cómo? ser eh, quinto, sexta, sexta, sexta <risa>
4: Sí, eh, también eh, se y, tendrá mucho
3: en cuenta los temas y los trabajos prácticos entregados en, cuando estábamos en cuarentena. Claro. Ah, ah, eh, no digamos, como, eh. es como que algunos y algunas van a tener que recuperar no van a repetir, no van a tener ese correr con ese riesgo, pero van a tener que recuperar durante diciembre eh, creo que marzo y abril a, eh, mediante evaluaciones y demás demostrar los contenidos mínimos Ojo, porque eh, sí, es imposible, digamos, eh, siendo sinceros, siendo honestos, poder recuperar todo este año en cuanto a, lo, a al material, digamos, y a los contenidos que, que hubiésemos dado si hubiésemos tenido clases presenciales. Pero, sin embargo, eh, siempre hay una, una lista de contenidos mínimos, digamos. Eh, eso es lo que va, se va a, re, a requerir para poder eh, acreditar este año, digamos, como... Eh. Como que pasamos
1: ya, ya. Bien. Bueno, contundente si noticias a... Celeste, contundente Estoy noticia
3: estudiando. Así, así que en, su, en sus casos eh, eh, Digamos, pasarían a sexto Y ya en sexto no repetirían En sexto no se repite, ¿no?
1: Claro, no se lo eh, claro, sí. No
4: podemos llevar todas las materias.
1: Claro, te podés llevar de todas las materias y después rendirlas claro. cuando llegues a la facultad, viste, te querés cortar eh, eh, las posaderas, así que qué sé ah. yo, es cuestión de cada una. Te
3: claro. querés cortar el orgullo,
1: claro, ¿sí? claro. El orgullo, claro. Ah,
3: pero ustedes, ustedes eh, no se van a llevar nada.
1: Bueno, eh, Nos vamos despidiendo ¿Alguien quiere agregar algo más?
3: Eh, yo quería hacer una mención eh, Que lo dijimos fuera del aire A que se estuvieron cumpliendo 100 años de la creación de la radio Argentina Es verdad, es verdad El, el 27 de agosto Este, Así que nada Como hacer un pequeño saludo Una pequeña mención me parecía importante Ya que ahora nosotros nosotras estamos formando parte de ese de esos 100 años de alguna manera ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué, ¿qué, sienten? Claro. ¿qué sienten? ¿qué
1: sienten Somos eh, un copito de arena en un desierto de radio. <risa> Genial. A <risa> reflexión. Sí, no
4: ¿sí? no
1: es un grano de arena <risa> en un desierto de radios. Sí, sí, gran reflexión. Tiro Bárbaro. el micrófono.
3: Uh-huh. Bueno que Después de esta reflexión, me parece oportuno despedirnos.
1: Me parece sí, más me parece. que bien. Sería <ríe> bueno. Genial. No.
3: Bueno, hermoso programa. Eh, buenísimo que hayamos podido concretar lo de la invitada y que haya sido eh, alguien tan copada y, y con tanto uh-huh. conocimiento. Así que, bueno, veremos cómo seguimos, pero vamos muy bien.
1: Me parece más
3: Totalmente. que bien. Totalmente. Bueno, bueno eso ve. fue todo por hoy. Lautaro,
0: si
1: tenés una de las últimas palabras No, iba a decir que se despide el equipo de Quinta Sexta eh, no. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nosotros Lautaro Gubia, yo el conductor, Emiliano Marqués el co-conductor O el segundo conductor, ambos somos conductores, no importa, no discriminamos acá eh, Ángel Marcial en la columna, de la información Celeste Brites en la dirección Burgos Mayra en las recomendaciones Lautaro Pariksuke en la logística y no sé si me olvido de nada de alguien más ah, sí Nicole. de Daniel Bartola en el control y el poder y el dominio de, de la radio <ríe> eh, ¿no? Eh, ese yo toda la plata Nicole ah, claro
4: sí, Nicole, y Nicole con su presencia
1: que siempre simplemente nos alegra cada, cada mañana cada día ¿eh? no bueno. voy a discutir con eso esto fue todo por hoy y nos vemos la próxima quinta a fondo
3: Chao, sí, chao, chao, Nos Vemos gente, nos vemos. Adiós. adiós, nos
1: vemos.